0: Recording is on.
1: Terima kasih banyak teman-teman sudah, sudah hadir malam ini Terima Waktunya di bulan Ramadan uh, Hari ini ada Andika Alvano ya, Yang hadir Masalah. Untuk bercerita tentang uh, Gimana sih survive di Jakarta dari zaman ngantor sampai akhirnya bisa berdikari
0: etasilah kudu dua kudu gitu anji standar gitu. standar dia mau penuh pesona kudu anji pakai hp, pakai laptop
2: jadi CCTV eh, laptop. <laughs> laptop gue sinyalnya ini bor apa gak stabil jadi bisa Asi. langsung pindah-pindah <laughs> Oke, silakan
0: untuk.
1: Oh ya, nanti kalau nanti teman-teman mau bertanya, di sini ada fitur raise right hand ya, angkat tangan.
2: Yang di tengah. Yang di tengah. Ah. Nanti kalau mau bertanya. Jadi kalau ada yang mau nanya, <tik> bisa klik itu aja. Ah, atau ketik dulu di kolom komentar. <tik> Tapi, ya misalkan malu bertanya gitu, takut kenapa-napa, ketik aja di kolom komentar nanti sama kita dibantu. diluruskan
1: begitu. Nah, jadi Baik. jadi banyak akan akan ada banyak kekepoan yang akan dilakukan oleh Ahmad Hilal. Ya. Dan, Bakal banyak yang diluruskan. Ya, kita ngobrol dan lah. Bapak bed ya. Heeh, nah, karena kita di sini memang uh -huh. tujuannya bukan hanya silaturahmi tapi untuk Memajukan konsiliasi pemuda bengis Indonesia
0: <Giljør> <Begitu. Smusik>
2: <Susik> Silakan,
1: Bapak Ahmad di Untuk waktu dan tempatnya Oke
2: okay. uh, Selamat malam semua Thank you udah uh, hadir um, Mungkin selama nanti uh, Dika ngobrol Mungkin bisa pada di mute kali ya Biar bisa lebih hikmat gitu Kita denger pengalaman Pribadinya Dika, mungkin okay. tadi udah dijelasin ama ama Ceb. Kalau um, hari ini tuh bakal ngomongin seputar perjalanan karir Dika dari mungkin saya mungkin harus mengawali dari pas ketika lulus di kampus gitu, sampai akhirnya sekarang uh, udah bisa berdiri sendiri as director gitu, yang dimana mungkin itu. ada proses yang panjang di situ ada bleeding-nya gitu di situ tuh. Mungkin Dika bisa sedikit mulai dari situ dulu kali ya untuk mengawali obrolannya hari ini. Hmm. By the way, suara suaramu mantul dari dua device.
1: Yang satu dimatikan aja.
3: Ya, oke. Okay. Halo teman-teman. Kedengaran -teman. nggak suara? Itu? Aman-aman. Ada-ada. Aman, aman. Ada, ada. aman. aman ya. dengar. Dengar kok. Ya. Oke. Okay, um, selamat malam. Wah, ini gokil sih. Malam. Inisiatif project CB Badrun. Bilal ini gokil sih. Bakal. Uh, apa. Impact-nya cukup besar lah. Kita bisa silaturahmi ya. Kita bisa silaturahmi. Bisa bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sebetulnya gini sih. Mungkin langsung aja ya. Um, Ya, sebelumnya terima kasih banget sih sama Badrun, Hilal, CB yang udah bikin platform ini jadi kita bisa sharing bareng-bareng mungkin sekarang, kalau gue mungkin gini kali ya maksudnya gue cuman sedikit aja kali B, gue nggak mungkin nggak terlalu banyak uh, bicara, karena kan ini juga bagian dari circle kita ya maksudnya teman-teman kita, mereka juga kita saling kenal, kita saling saling uh, Berjuang bareng lah. Kita tak saling ngerti proses satu-satu sama lain. Mungkin bisa nanti sambil diskusi kali ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Jadi gini mungkin singkatnya. ya boleh. Uh, um, apa namanya. Iya yeah, so far sih. Kalau awal kali. Pertama kali di industri. Itu. 2014. Yeah. Itu ketika uh, lulus kuliah. satu wisuda. Wisuda itu gua udah langsung. Um, Uh, apa namanya udah langsung stay di salah satu production house yang cukup besar lah di Jakarta Visual Farm gitu, nah itu dia dia memang bergerak di bidang TV ya. komersial. Nah, gue stay di situ dari magang lagi gitu, bukan bukan langsung kerja, maksudnya dari magang, magang, magang terus sampai akhirnya bisa jadi pegawai tetap, and then production assistant terus kayak sampai akhirnya bisa uh, bantuin director pelan-pelan ngasistainin uh, terus juga seling beberapa kali kayak bantuin di produksi juga intinya gue 4 tahun di di salah satu production house dan di situ cukup banyak belajar nah uh, puji puji syukurnya ketika setelah empat tahun di apa di salah satu production house tersebut gue banyak belajar dengan circle yang cukup Cukup besar gitu, di, di TV komersial khususnya gitu. Di film dan TV komersial cukup ketemu relasinya. Jadi tertolongnya bisa punya relasi yang cukup banyak gitu. Bisa kenal uh, A, B, C, bisa banyak belajar dari A, B, C dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya gue uh, 4 tahun karena ada satu problem yang cukup besar. Uh, gue harus cabut dari kantor itu. Nah ketika gue cabut, dalam waktu 4 tahun itu gue pilihannya gambling sih. Gue cukup cukup gambling banget antara gue bakal concern di produksi atau uh, gue ngedirect sendiri. Awalnya itu sangat ragu gitu. Sangat ragu karena gue ngerti kondisi bahwa rata-rata nggak -rata banyak director yang... Uh, baru-baru uh, 4 tahun misalnya gitu masih seumuran gue gitu udah ngederek, nggak banyak apalagi toh, TV komersial jatuhnya bukan 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 iklan digital bukan mesti emang-emang sekup scoop, sekupnya sekupnya besar awalnya menakutkan serem dan TV, bisa dibilang kayak uh, akhirnya ketika gue cabut pun gue ditolong sama sahabat-sahabat uh, gue temen teman gue gue nggak tahu mungkin ada di sini nggak ya ada ijong afangue gue nggak tau dia ada di sini apa enggak, cuman mereka salah satunya yang sempat bantuin gue uh, mempercayakan gue untuk ngedirect satu brand dan itu cukup cover uh, so cukup bagus impactnya terus sampai akhirnya di situ gue mulai confidence maksudnya kayak oke okay lah ya udahlah coba yuk tapi nggak 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 mudah kayak gitu gue nganggur dulu 7 bulan kalau nggak salah Jadi gue nganggur 7 bulan si itu kayak gambling. Gue di calling, gue di calling untuk jadi asisten production atau jadi produser dan sebagainya gitu. Gue tolak, gue nggak mau. Kayak kayak ibaratnya, ya udah gue cuma mau ngedirect gitu. Tapi resikonya, ya gue nggak ada yang tahu siapa yang mau siapa yang mau calling gue gitu. Keren loh, Akhirnya 7 bulan gue nganggur, gue gue tapi udah punya save money, save budget gitu. Gue punya, punya tabungan, gue punya tabungan dimana ketika 3 bulan, let's say misalnya gue nggak punya, nggak uh, bisa apa, gue disiapin buat biar kosan, biar cicilan, biaya hidup, itu gue siapin 3 bulan pertama gitu kan, gue kayak bingung, anjir nggak ada yang ngoling gue gitu kan, gue udah keliling-keliling nyoba sana sini, 4 bulan, 5 bulan, anjir masih nganggur juga, gue kira gue dengar orang-orang freelance, dia bilang nganggurnya paling 3 hmm, bulan doang gitu kan, ini kenapa gue 4-5 bulan masih, masih nganggur, pas 6 bulan mau ke 7, itu gue inget banget tabungan gue habis sih tabungan gue habis karena gue gue bingung gak ya karena gue harus harus survive kan tabungan gue habis setelah tabungan habis gue cuman ini sorry nih kalau misalnya rada klise ya sorry kalau ada klise, cerita di sini nih plot twistnya maksudnya kayak uh, ketika gue udah gak punya apa-apa di situ gue cuman gue inget banget waktu itu sore-sore gue berdoa asar waktu itu, kalau Ingat inget buat gue asar, sholat asar gue cuman bilang gini, gue bilang e, ini gue udah habis nih, gue bilang gituan, tabungan gue udah habis. gue udah gak punya duit, dan gue gak pernah berharap satu satu orang pun gitu, gue udah gue gak berharap lah ibaratnya, maksudnya kayak ya udahlah uh, let's see gitu maksudnya, gimana nanti gitu, akhirnya gue cuman gue cuman kayak kayak ngomong aja dalam hati kayak uh, God gitu maksudnya kayak Tuhan, uh, gue udah nggak punya tabungan dan e, yang gue punya cuma tekad gitu dan gue yakin gue bisa menjadi sutradara di usia dini gitu alhasil ketika gue ketika gua meyakinkan gitu gue bilang bahwa jik ya kalau kalau gue sendiri udah nggak yakin maksudnya semua gue korbankan buat engkau gue yakinin bahwa lo tuh yang bakal bisa ngerubah hidup gue gitu. nah ketika keyakinan gue itu udah bulat terus lu nggak ngabulin, gua harus minta sama siapa lagi. jadi kayak, ya gua nggak tahu, gua harus minta sama siapa. gua harus minta sama Jokowi gitu, sama Luhut gitu misalnya, atau sama siapa gitu, gua nggak, gua nggak tahu gitu. kalau kalau Tuhan aja nggak ngabulin, gua mau minta sama siapa gitu. akhirnya keyakinan itu yang cukup bulat di gue kok ya dilala gitu, Alhamdulillahnya. selang seminggu, selang seminggu dari masa cuk. masa-masa ekstrim tersebut gitu kan ketika gue udah gak punya apa-apa uh, abis sama sekali tabungan gue alhamdulillahnya gue di situ di calling buat ngerjain satu brand yang cukup besar padahal gue nggak punya syaril apa-apa yang gue punya ya eh, tadi gue punya gue punya tekad aja gitu terus sampai akhirnya uh, teman-teman gue juga yang bantuin gitu kan salah satunya ya tadi gue yang gue sebutin Ada Afan, ada Injong, ada ya banyak lah. Di ketika saat itu, ketika ketika momen saat itu, gue ya mungkin mereka pun juga lagi ada lagi ada proyeknya masing-masing, lagi pada kerja masing-masing gitu. Dan dan kita pun juga sendiri-sendiri nggak -sendiri, pernah nggak bareng gitu. Kita kita survive bareng-bareng waktu itu. Cuman kepisah. Nah pada saat itu gue dapat satu proyek di mana proyek tersebut cukup besar. Nah ketika gue bisa meyakinkan satu, uh, gue sampai bilang gini. kasih gue satu kesempatan buat ngedirect satu proyek besar ini kalau hasilnya jelek gue balikin duit lo padahal gue sendiri nggak nggak punya duit gitu gue ompe ngomong gitu ke kliennya pun kliennya pun tadi ngurir gitu. lo bisa ape gitu lo bisa ape lo nggak punya seoril nggak pernah ngerjain apa apa gitu gue bilang ini kalau emang hasilnya jelek gue balikin duit lo dan nggak tahu kenapa gue berani aja dan gue yakin gue bisa bikin bagus dan bakal bisa ngasih ngasih yang terbaik lah intinya ya Karena balik lagi, mental sih sebetulnya kayak mental gue yang yang gue rasa harus dibangun banget gitu. Yang yang apa, percaya dirinya itu emang harus bener-bener. Maksudnya gini, kalau gue sendiri aja nggak yakin gue bisa jadi sutradara, terus gimana gue mau jadi sutradara gitu. Kalau diri gue sendiri aja masih ragu dengan kemampuan gue, terus gimana gue bisa stand up gitu. Gimana gue bisa berdiri gitu. Gimana gue bisa jalan gitu. Itu, itu keyakinan gue. Uh, at the end, oh. gue mulai mulai pelan-pelan ngedirect dari situlah, pelan-pelan alhamdulillah dan uh, cukup berlanjut dan di akhir tahun 2019 di akhir tahun 2019 uh, thanks God gitu, maksudnya gue bersyukur, alhamdulillah TVC gue itu masuk uh, TVC terbaik Anta, uh, versi OJK ya versi OJK diantara uh, bank, bank yang ada di Indonesia. BRI, Mandiri, diantara iklan-iklan yang lain. Ada nominasi dan itu kalau nggak salah dua, dua divisi gue ya. Dua divisi gue itu divisi terbaik. Dan itu di waktu tujuh bulan gue ada di industri. Yang relasinya ketika sama persis tujuh bulan pula gue nganggur, tujuh bulan gue ada di industri, gue mendapatkan uh, achievement itu gitu. Dan gue kayak, wow, ternyata emang kayak... Uh, Law of Attraction gitu, apa yang kita pikirkan itu ternyata terjadi gitu. Dan gue sendiri juga sampai saat itu kayak ah serius nih gitu. Ya, ya itulah singkat ceritanya gitu kurang lebih. Uh, dan sampai saat ini masih 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 berjalan, alhamdulillah.
2: Sudah. Oh. Oke. Okay. Lung sungguh ini ya maksudnya banyak banyak uh, banyak pelidinya di situ ya, banyak prosesnya sampai sampai akhirnya lu tidak punya apa-apa selain selain meminta sama Uh -huh. Tuhan ya pada Betul. akhirnya gitu.
3: Edian ke situ yeah. gitu ternyata.
2: Um, mungkin untuk uh, <coughs> mungkin Badrun uh, ingin merespon dulu gitu eh, yang karena tapi... awal-awal agak, <coughs>
0: agak
2: spiritual, Drun di. Iya iya iya. Maka titik baliknya agak
1: spiritual. Yoi. Jadi Badrun di sini ah, sebagai ya? <coughs> sebagai mungkin lu bisa uh, apa
2: kemarin tuh namanya Drun
1: Apa, be? Abis ini namanya gue lo pada, penasihat spiritual, penasihat spiritual
0: <tuh> Enggak di sini tuh sebenarnya gue ya. pengen apa ya, e, kayak apa namanya, kayak memperjelas aja ya e, Lal Bahwa e, sebenarnya e, semua orang pasti pernah ngalamin hal ini, pernah ngalamin dimana saat lo berusaha Benar Hmm. diiringin sama sesuatu yang lo percaya yang lo pegang gitu ya hmm. uh, itu hasilnya pasti uh, pasti ada hasilnya gitu entah itu ke arah baik atau buruk itu masalah belakangan tapi sengajanya saat lo memegang sesuatu percayakan sesuatu dan lo berusaha itu pasti ada hasilnya itu ini yang semua dari mungkin dari orang-orang di sini tuh pernah merasakan gitu uh, di mana uh, usaha tanpa berdoa itu sia-sia dan berdoa tanpa usaha lebih sia-sia.
3: Untuk -sia. menterjasi luar Oke. biasa.
0: Seperti itu.
1: Kurang pecinya Kurang. nih kayaknya
0: nih. <tuk> eh. Udah um, ada
1: nih. ini. Kemarin <tuk> padahal udah perjanji. Buat lho. nanti baru.
3: Perjanjian. <tuk> <tuk>
1: <tuk> 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 iya. Pakai ya. kacamata. Kamu pakai peci, pakai gamis. Bukan bener juga ya.
2: Ini nih dik dari. Uh, penjabaran lu, penjelasan lu barusan gue melihat ada dua kata yang menurut gue penting gitu di situ. Ada mental di situ, terus ada keyakinan di situ. Nah, pertanyaan gue mungkin yang pertama adalah sebenarnya mental yang seperti apa sih yang apa, yang harus kita siapkan gitu hmm. uh, yeah. untuk ya Semua orang pernah berada di posisi seperti ini gitu, hmm. uh, tapi tidak semua orang memiliki mental yang cukup eh, bisa dia eh, bawa terus dengan keyakinan itu sendiri gitu karena dari tadi gue dengar apa sih yang membuat lu yakin dengan passion lu itu gitu hmm. sampai akhirnya lu mempunyai mental yang gede gitu untuk melanjutkan untuk survive
3: gitu hmm. ya yeah. thank you lah um, mungkin gini ya apa uh, sorry gue punya gue mungkin kayak punya teori mungkin teori gue salah gitu mungkin teori gue ngaco tapi oke okay lah gue mau coba sampaikan ya gue punya pandangan mungkin kayak gini kayak gue 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 percaya gitu bahwa uh, setiap insan setiap orang setiap makhluk homo sapiens gitu manusia ditakdirkan di bumi itu punya gift
0: hmm.
3: itu punya gift itu punya anugerah bullshit tuhan cuman sekedar kayak anjir ah bikin ah blank deh Dia jadi apa? Gifnya apa? Karakternya apa? Udah gimana nanti? Enggak, enggak. Semua tuh udah ada. Semua udah ada rules ya, gitu. Terus kayak, gue juga nyari tahu gitu. Ya di beberapa kitab suci pun ada gitu. Bahkan kalau di, di, di muslim pun ada. 3000 tahun sebelum adanya alam semesta. Itu udah, ada, itu, itu, udah ada, itu udah ada. Itu udah ada jalan. Itu udah ada takdir. Itu udah ada rules. Itu udah ada skenario. Di Weda pun ada. Di Hindu-Buddha pun ada gitu. Jadi kayak manusia itu udah dirancang jauh-jauh 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 hari sebelum ada alam sama -sam -sam. Berarti kan itu salah satu hal yang istimewa. gitu. Nah, e, di situ poinnya adalah maksud gue gini. Ketika gue sadar bahwa setiap manusia itu punya gift, gue mencari. Itu gue mencari bahwa oh gue punya giftnya apa ya? Apa gue senang di dunia e, kedokteran misalnya atau Uh, Gift ini dalam arti konteksnya ini aja deh. Yang paling simple. Mungkin lebih kayak ke uh, passion ya. Hal yang kita suka. Hobi lah mungkin ya. Setiap orang mempunyai uh, GIF-nya mungkin kontekstualnya lebih ke situ. Nah mungkin kayak. Uh, apa gue senangnya apa ya misalnya kayak kedokteran kah? Hukum misalnya atau. Bicara. Uh, apa namanya misalnya kayak ilmu-ilmu yang eksak gitu. Kayaknya nggak ke situ gitu. Ternyata gue senang hal-hal yang kreatif. Nah dari situ gue pelan-pelan mulai cari tahu. Oke. Okay. Ini uh, oke okay, gue kayaknya gue nyaman di dalam hal-hal kreatif. Lebih spesifik lagi gue ke arah mana? Teater kah misalnya, lukis, patung, desain, gambar dan sebagainya. Gue nggak tahu. Akhirnya gue nyari kan, gue nyari, gue nyari, gue nyari dari 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 SMA pada kalau pada saat itu sampai akhirnya kuliah. Saat kuliah pun teman-teman gue tahu semua di sini ada Riza teman sekosan gue, ada gue nggak nggak tahu nih banyak siapa aja dan di sini ada macam-macam Hamza mungkin CB ya hilal pun tahu lah gimana. ketika pada saat gue mulai masuk kampus, gue baru belajar Photoshop dan Illustrator itu ketika gue harus bikin masang dasi di ijasa gue, gue baru ngulik Photoshop dan Illustrator. Sorry gitu maksud gue kayak ketika gue bingung nih di kosan di kosan Bibe Hilal tau lah, di kosan Bibe, Beh gue harus ngedit ijasa, katanya harus make dasi, sedangkan gue foto nggak make dasi. Ya kok inilah dengan logat Medannya gitu kan, bibet. Ya kok kau edit lah. Kau nak di cafe masa ndak bisa edit, kau pasang dulu itu dasi kata dia. Baru di situ gue mikir kan, anjing. Eh gue nak di cafe masa masang dasi doang gue nggak bisa gitu kan. Ya, ya kau ajarin dulu lah. Eh macam mana pula? Ijazah nggak bisa pasang-pasang dasi. Akhirnya gue malu kan, gue gengsi. Gue, gue browsing tuh di YouTube tuh, gue browsing di YouTube cara uh, apa uh, masang dasi di Photoshop gitulah maksudnya kayak. buat buat nggak gambar, akhirnya gue gue coba dan sekarang bukti fisiknya masih ada dan itu kacau men nggak nggak presisi gitu loh dasinya jadi kayak ada di samping agak miring dikit tapi ya udah itu salah satu pertama kali gue megang Photoshop dan Illustrator. Nah poinnya sebetulnya dari cerita gue ini adalah awal masuk gue udah ya gue udah gue udah berkomunikasi baik lah sama sama pada saat itu sama beberapa ya sama teman-teman gue juga sama, sama banyak lah di situ. Ketika pertama masuk yang ada di pikiran gue cuma satu, gue mau jadi sutradara, sehingga gue gua nggak terpecah, maksudnya kayak gue fokus bahwa oke okay, ilmu yang bakal gue kuasain itu adalah uh, uh, perfilman gitu, sutradara. Nah perihal desain itu nomor sekian, makanya gue nggak nggak mau nggak mau terlalu banyak mempelajari uh, tentang DKV, maksudnya dalam segi teknis ya, bukan dalam segi knowledge gitu, teknis. nggak begitu banyak ngulik, karena gue fokusnya ke situ. Nah itu yang gue rasakan dari awal. Itu yang gue rasakan dari awal bahwa oke okay, someday ya uh, dan oh gue inget banget pada saat itu gue ketemu mentornya itu kalau nggak salah uh, siapa? Beo ah Beo gue gue ketemu orang pertama saat di kampus itu sama Beo. Beo tuh genius menurut gue kayak ini orang anjing emang. Pikirannya gila, maksud gue kayak pertama kali ketika gue lulus baru lulus SMA terus gue ketemu Beo, terus gue, gue sekelompok kalau nggak salah, sama Aknan, sama siapa gitu lupa. Nah kita harus bikin satu pertunjukan, kita harus bikin satu pertunjukan. Nah gue brainstormingnya sama Beo, wah gila, ini orang gila sih asli. Terus gue ngobrol banyak dan ternyata alhamdulillahnya hasil brainstorming gue sama Beo itu jadi pertunjukan terbaik ide itu gitu. Apa WW Gombel apa kalau nggak salah gitu gue ingat. gue nah itu ngalahin kelompok-kelompok yang lain tuh pada saat itu, pak. nah itu gue thank you banget sama Beo Onsan. Nah, nah um, um, ya pak, ya ketika itu dari awal kuliah, dari awal kuliah gue udah, udah yakin bahwa itu gift gue, gue bakal ngejar. Bakal. Alhasil, ketika uh, berjalan pun gue sampai pernah satu semester itu gue nggak masuk, uh, gue masuk gue masuk Avi gue bareng sama Kang Coklat. Uh, Bakri, dan sebagainya, itu juga, uh, apa namanya, sangat berpengaruh, itu juga, gue banyak belajar banget dari mereka, gitu, dari mental, uh, ya banyak pembelajaran lah, banyak pembelajaran, dan itu bagian dari proses gue, gue nggak bisa mungkir, itu ada sejarahnya, gitu, itu bagian proses gue, sampai saat ini mereka berpengaruh, sampai akhirnya, gue berjalan, apa namanya, sampai akhirnya lulus, lulus, alhamdulillah, tepat waktu, meskipun, ...agak ini ya, agak rebel dikit ya... ...maksudnya agak... <laughs> ...agak maksa gitu, sebetulnya... ...cuman ya udahlah. ...terus akhirnya lulus, nah ketika lulus... ...gue disitu semakin yakin... ...oke, okay, gue bakal mulai karir gue saat ini gitu... ...gue harus jadi sutradara... ...nah, keyakinan gift itu yang sebetulnya... ...yang bikin, yang mungkin yang... Eh, ...yang Hilal tanyakan tadi... ...mental yang seperti apa sih... ...mencari itu tadi... ...buat mendapatkan mental yang yakin banget... Hmm. ...itu gue nyari gitu... <coughs>
2: siap ya oke okay. nah tadi uh, lu udah menjawab dengan detail juga bagaimana mental itu bisa terbentuk terus uh, dan keyakinan-keyakinan itu nah di sini gua ngelihat kayak uh, mungkin lu secara mandiri mempelajari mental itu melalui spiritual yang lu alami dalam kehidupan sehari-hari gitu kayaknya kehidupan sehari-hari lu itu memberi gambaran juga kepada lu gimana harus bersikap ke depan-depan gitu pada akhirnya nanti Nah, tadi ada ada lu menyinggung masalah komunikasi nih Nah menurut gua hmm. gitu um, komunikasi itu sangat penting juga ya maksudnya uh, apalagi buat teman-teman di industri kreatif gitu yang ya. sering berhadapan dengan klien gitu ya. kayak lu punya kemarin nanganin satu klien a besok klien B klien C dan pada akhirnya nanti itu terulang gitu klien A itu akan kalauuh lagi B itu akan keuh lagi C itu ulang ke keuh lagi gitu Nah Hmm. gimana sih lo menjaga jaringan-jaringan lo itu gitu, jaringan-jaringan uh, jaringan lo itu, sehingga klien tuh bisa uh, ini lagi ke lo, bukan okay. terlepas dari kerja lu bagus atau gimana gitu, yeah. karena lo udah yakin itu udah pasti bagus gitu, karena lo suka itu, tapi menjaga itu loh, mensiasati uh, klien itu, mensiasati lo berhubungan, berkomunikasi dengan klien, karena menurut gua nggak gampang menangani sebuah, klien gitu ngobrol sama klien sehingga dia bisa ini lagi sama kita jarang banget orang yang bisa kayak gitu gitu.
3: Hmm. Ya, yeah. um, jadi gini uh, ya itu tadi balik lagi mungkin karena gue udah pada sebelum gue udah udah belajar sama director gini. Bagi gue kalau di industri kreatif itu beda sama industri lainnya gitu yang 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 nota yang uh, ilmunya pasti. Contoh yeah. misalnya kalau kayak ilmu kedokteran. atau hukum kita mau jadi spesialis itu jelas waktunya long termnya kayak oke okay, kita bakal kuliah 7 tahun koas terus setelah itu nanti e, masuk spesialis 4 5 tahun gitu habis itu baru spesialis gitu hukum pun sama itu jelas ada 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 jangka waktunya nah di industri kreatif tuh enggak pertama itu di industri kreatif tuh enggak di industri kreatif itu kita anak SMA aja kalau gambarnya bagus atau misalnya stylenya oke dia bisa adaptif dan sebagainya dia bisa lebih dia bisa lebih oke gitu. Kalau tolak ukurnya viral atau angka ya. Tapi balik lagi kalau kalau industri kreatif kalau menurut gue itu itu lebih beyond, itu lebih 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 le, di luar dari di luar dari ilmu eksak itu sendiri gitu. Nah, jadi ke pertama itu kalau gue ngelihat pertama karena gue jadi gini, pembelajaran gue itu waktu itu mikir dua hal. Gue kalau enggak, um, apa namanya, ikut orang, belajar ikut orang, which is director yang emang, uh, mahir di bidang ya, nempel kayak gue belajar kayak ngikutin, dari cara hmm. dia makan, cara dia ngomong dan sebagainya gitu, atau memang gue belajar sendiri aja udah, tentang lantung kemana, nyoba ke A, ke B, ke C, ke D, nah, pilihannya cuma itu menurut gue, di, pada saat itu di dalam industri kreatif, di, di lapangan, alhasil gue milih, Oke deh gue ngikut satu orang, gue ngikut satu orang yang dia memang mahir di bidangnya. Nah ketika gue udah ikut satu orang, gue kan jadi ketemu klien macem-macem gitu ya. Ketemu orang, ketemu klien, cara kerjanya dan sebagainya gue jadi belajar. Nah dari situ kebawa karakternya gitu. Jadi kebawa karakternya bahwa oh ketika menghadapi klien itu seperti apa. Dan yang terpenting emang kita harus bisa mempelajari karakter klien sih secara psikologis pastinya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata kalau kalau setau gue, setau gue nggak bisa dipukul rata. Misalnya kayak BUMN, swasta itu seperti apa, handle nya gimana, seperti apa bridgingnya, seperti apa, apa sih uh, sekali gini. Kalau di dalam komersial gini kan poinnya poinnya adalah apa yang kita apa yang kita tahu menurut kita bagus belum tentu menurut dia bagus. gitu. Nah hmm. kita dibayar karena kita ngerti tesnya dia, sesimpel itu. Karena kita tahu apa sih yang dia mau gitu. Karena kita ngerti, oh ternyata yang dia pengen itu itu gitu. Bukan apa yang kita tahu, bukan apa yang kita mau. Sebisa apa kita bisa membaca karakter si klien yang mereka mau. Gitu. Itu kan sensitivitas hmm. ya, kepekaan aja sih. Hmm. Ya mungkin itu.
2: Nah, um, thank you. Nah, ini ada Badrun nih, nulis di komen. Dia pengen lu nyeritain pengalaman pertama kali, pengalaman lu ketika ketemu klien, apa aja sih yang harus disiapin gitu. Mungkin lu bisa ngebahas dari perspektif lu, tapi sebenarnya itu bisa general gitu pada nantinya.
3: Hmm. Oke. Okay. Um, mungkin gini aja ya, uh, stream, uh, apa gue mau shortcut aja, shortcut gitu ya. Jadi kayak mungkin di awal, kalau gue kan posisinya memang uh, gini, idealnya kan misalnya contoh ketika kliennya adalah Coca-Cola. Misalnya Coca-Cola dia mau bikin iklan Ramadhan, itu dia ngundang agensi nah ketika agensi itu bikin satu konsep cerita di situ nanti disesuaikan kira-kira direkturnya yang cocok siapa nah yang propose director itu kan production house gitu nah nanti di situ ada ada quotation angka budget dan um, apa namanya treatment kreatif nah nanti diadu tuh di pitching setiap production house bawa director masing-masing nah dengan brief dari agensi dan klien ini itu kita bikin konsep kreatifnya, treatmentnya seperti apa, sama requirement, budgetingnya seperti apa, gitu. Nah, ketika emang itu kita udah kita udah apply, nanti dia mereka milih, gitu. Misalnya misalnya kita menang, misalnya gue menang, nah mulai pertama itu biasanya kita uh, kayak initial brief, Initial brief itu gue bakal ketemu sama agency dan kliennya, mereka maunya apa, poin-poinnya, message-nya apa, uh, yang emang mau di highlight dan sebagainya. sampai akhirnya di situ gue punya kewenangan buat milih tim. Atau nanti biasanya ada tim yang udah biasa kayak oh director of photo, DOP-nya siapa, art director-nya siapa, wardrobe siapa dan sebagainya siapa, semua udah di uh, apa namanya? Kita udah punya, kita udah punya list-nya gitu. Dan yang misalnya yang yang udah gua gue merasa nyaman kerja sama dia kayak oh, gue enggak akan nggak akan rewel kayak kalau gua art gue milih dia, oh DOP-nya di Kalau ini kayaknya nih, pas nih karakternya traveling dan sebagainya. Itu kan pelan-pelan ya, kayak uh, chemistry. Nah. Hmm. nah, prosesnya disitulah. Maksudnya disitu ketika gue udah mulai milih tim, disitu ada pre-production meeting, terus sampai akhirnya shooting, ketika shooting pun ada post-production, gitu. editing pun ada present dan sebagainya. Ya, shortcut-nya seperti itulah. Hmm. Jadi
2: emang, apa ya, kayak lu bisa melihat ada... Chemistry itu dulu ya, yang sebenarnya. Lu melihat kembali lagi ya, lu melihat jaringan-jaringan lu juga ya. Seperti apa sehingga uh, itu membuat lu bisa cepat gitu, me mengerti apa maunya klien
3: ya? Iya, iya mungkin itu karena emang udah-udah terbiasa ketemu dengan macam-macam karakter orang, karakter klien apa yang dia pengen gitu. Dan yang terpenting sebetulnya itu tadi mental tadi karena gini, bayangin. Kayak gue duduk di tengah di tengah di mana di situ kayak misalnya ada GM ada di direk, direktur VP dan sebagainya dan proyeknya itu kan bukan proyek kecil gitu misalnya kayak uh, ya sekian ratus juta atau sekian m misalnya gitu kan dan seluruh mata direksi jajarannya itu ke gue misalnya gitu ketika gue ngomong jadi ketika gue ngomong a dan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Karena mereka udah naro uang sebegitu besar. Dan percaya bahwa oke okay, lu direkternya gue yakin nih. Klannya bagus ya. Gue nggak mau tahu Karena hmm. gue udah ngasih duit gitu. Nah itu ya. mental itu beban banget. Itu beban banget. Jadi kayak itunya dulu harus dilawan. Itunya udah dilawan. Selebihnya bisa. Bisa let lo flow.
2: Oke. Okay. Cool. Ini ada pertanyaan nih Dik, dari Ijong nih. Longgo, longgo. Peace. Uh, brother. Ketika mengerjakan proyek idealis nih. As director, uh, apakah tetap dipertahankan gitu? Dan gimana cara handle klien yang bawel atau banyak maunya? Jadi uh, sebenarnya pertanyaan Ijong itu ngaras ke ideal idealisme lo gitu. Ketika dengan klien kan itu selalu ada benturan tuh ya. Lo punya idealis, klien juga punya maunya. Itu gimana secara lo mensiasati itu sih? Ya. Terus lo ngehandle handle klien itu gimana? Yang BM banget.
3: Hmm. Oke, okay, uh, itu... itu. ya Ijong tau lah. Ijong juga punya apa namanya. Ijong juga salah satu orang yang yang tadi gue bilang ya. Dia bantu gue dari awal. Terus uh, Ijong sekarang udah line producer. Gue appreciate, respect. Gue tau dia prosesnya dari awal kayak gimana gitu. Dan okay. sampai saat ini dia survive. Oke. Okay. Good boy. gitu Ijong terus gi. <laughs> Oke. Okay, Di. Uh, apa namanya? Kaleng-kaleng. <laughs> uh, ya. Perihal... itu susah sih itu susah itu susah sih maksudnya kayak di satu sisi kayak kita tahu nih kalau ini jelek nih kalau diginiin gitu ya tapi mereka pengennya gitu nah balik lagi tadi kan karena komersial mereka gini mereka bayar gue buat gue bisa baca tes dia yang dia mau apa gitu loh gue bisa gue bisa ngasih bahwa oke okay, gue tahu lu bayar gue gue tahu yang mau, lu mau tuh kayak gini pasti bullshit kalau klien mau bikin satu production dia nggak tahu gitu Ya kalaupun dia nggak tahu, tapi dia punya feeling, dia punya perasaan, dia punya taste kayak mungkin dia nggak bisa ngomong atau dia nggak ngerti teknis, tapi dia dia punya feeling kayak anjing ini yang gue mau sebetulnya. Gitu. Nah gue harus dapetin itu tuh. Jadi bukan uh -oh. bukan guanya dulu, bukan menurut gue bagus dulu, tapi gue harus baca. Oke, okay. gue tahu kalau gini bagus, tapi kalau ini gue kasih dia, dia nggak akan mau. Jadi kayak gue buang-buang energi gitu sebetulnya. Harus baca situasi itu sih. Maksudnya kayak. Oh jadi lu lebih memilih laksin.
2: melihat maunya apa dulu ya?
3: Iya maunya apa dulu, abis, lebih itu baru, betul. Mm. abis itu baru betul. Nah, abis itu baru sudah kita uh, ngeblend apa? Oke, okay.
2: ini Badrun nih, Andika uh, nanya, Andika lebih memilih handle kerjaan yang menantang dengan bayaran standar atau kerjaan yang biasa saja tapi duitnya bagus? Sejak ini lah pertanyaan kan? <laughs> pertanyaan nah, mahal itu, atau... pertanyaan.
1: Inilah, kita buktikan keteguhan hati Debleng.
3: <laughs> Cuan for life. Maka dia
1: akan menghantui kepada karya, ya kan? Kepada Mata. home credit Indonesia. <laughs> Atau gimana? Oke. Okay.
3: Berada, uh. uh, orang cabut-cabutlah ke Siap, Kang.
2: Siap,
1: kok. Shop, siap, shop,
3: siap. Kan mulai masak kopi lah. mantap. Siap, uh, <laughs> siap kok.
1: Terima yeah. kasih Pak Kesir dipersembahkan mm -hmm. dari Masako. Yeah. Okay,
3: ya, oke dilanjut deh ya. mohon um, kok. Mohon kok. Iya, gini, Brun, mungkin kalau sekarang atau kemarin awalnya ya, Gue milih buat syoril dulu. Jadi kayak mungkin kata yang menantang diganti kayak ini bisa nggak sih kar karya yang gue bikin ini bisa gue jual nggak sih gitu? Oh. Mungkin itu ya poinnya ya. Maksudnya kayak ini ada value-nya nggak sih karyanya? Ini ini bisa bisa jadi duitnya nih. Misalnya taruhlah gue dapat duit dikit di sini nih. Tapi ini 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 video, ini shortle, ini karya bisa gue jual, bisa yang dapat sekian kali lipat dari dari awal. Nah gue kan gue gue hitung itu gitu. Kalau misalnya shortle nggak bisa dijual Terus bayaran dikit. Ya apa yang mau dipertahankan gitu. Kalau gue mikirnya gitu. Jadi kayak melihat dulu. Misalnya kayak. Oh gue gak punya show um, Lifestyle atau misalnya. Ya lifestyle atau beauty misalnya. Gue belum punya nih. Terus tiba-tiba ada, ada tawaran. Dik lu nggak bikin iklan beauty gitu. Tapi kecil budgetnya. Oke okay, gue liat boardnya. Boardnya gini. Gue bisa explore banyak. Nah, Oke okay, lu bisa explore banget. Nah, Oke okay, nggak masalah lu bayar gue dikit. Tapi lu tolong. support gue apa yang gue mau tolong dikasih gitu. Nah ketika gue dapat dapat bayaran dikit tapi requirement gue semua dipenuhi, gue ambil karena gue tahu ketika ini jadi bagus hmm. gue bisa dapetin yang 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 lebih bagus lagi dari ini gitu. Itu mungkin okay.
2: ya. Bertujuan mm ya. -mm. Lebih ke ininya ya. Ini ada pertanyaan nih dari DBS Afan Miraza Waduh. Bagaimana? Miras. nemanten klien gimana lu nemanten klien existing hmm. biar selalu trust sama kita jadi membuat klien tuh trust banget ke lu, dan ngasih proyek-proyek baru kedepannya
3: oke okay. uh, thank you ya urusan cuan lagi
2: ya kalau daplo
3: iya kalau daplo oke okay lah Avan nih Avan <laughs> juga keren banget masuk gue Duwi juga dia juga yang dia juga yang bantu gue dia juga bantu gue Fun thank you Fun banyak banget uh, uh, bantuan dari Alvan juga relasinya dan sebagainya Iya sayang ya se-anjing-anjingnya -se tunjukkan kita, wajahmu kita. mas <laughs> ya sayang lah gue Alvan jadi gini uh, mungkin Van ya uh, ini ini mungkin langsung real aja sih kenyataannya kayak mungkin kayak gue gue gua baru pertama kali ketemu klien misalnya tarola klien itu uh, bumn misalnya ya misalnya tarola bumn kliennya gue baru pertama kali nih dikenalin sama uh, apa namanya sahabat gue si Afan ini gitu kan dikenalin ke satu klien tersebut nah ketika gue udah nemu satu klien tersebut si Afan apa namanya gue, 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 gue baca gue baca karakter mm -hmm. klien gue baca karakter klien mm -hmm. gue gue selalu bilang ini bukan cuma Afan ke beberapa orang kayak mm -hmm. kalau misalnya gue ketemu satu klien klien pertama please temuin gue sama dia tatap muka jadi gue nggak mau dibrief melalui by phone dan sebagainya Gue minta tatap muka, gue dan gue minta gue yang present. Karena yang gue butuhkan adalah first impression. Itu itu cukup berpengaruh di di industri ini. Kayak uh, impresi pertama kita ketemu orang, klien, itu seperti apa? Bukan dari segi fisik doang, tapi lebih kayak ke kualitas kita ketika presentasi, ketika kita brainstorming bareng dan sebagainya. Nah, ketika first impression itu gue bisa dapat impresi yang cukup baik dari klien, gue bakal pede ke depannya. gitu, jadi kayak buat memantain biar biar percaya itu tadi pertama first impressionnya kita harus udah oke, okay, terus ketika itu udah jalan, setiap project itu kita kita pahamin karakter kliennya, yang dia mau apa. Kadang kita egois gitu kayak, enggak gue nggak mau menurut gue gini yang bagus, menurut mereka itu jelek dan sebagainya. Oke, okay. kadang gue juga suka suka seperti itu, tapi at the end pada akhirnya bawa gue nggak bisa se-egois itu di dalam komersial ini harus ada yang namanya kompromi dua sisi gitu yang yang dimana kita harus bisa memaintain uh, komunikasinya se sebagus mungkin jaga komunikasi sih sebetulnya jaga komunikasinya se sebagus mungkin karena kalau komunikasinya udah miss meleset ambiar gitu susah
2: ya jadi Kalau yang gua tangkap sebenarnya impresi pertama itu harus diperhatikan juga sama ya itu membaca karakter dari klien itu penting gitu. Karena kalau di sini um, gua ngelihatnya kayak lu harus tahu dulu maunya klien ini apa supaya lu bisa masuk pelan-pelan gitu. Iya, hmm. yeah, yeah. um, ini ada pertanyaan nih dari Ijong. Uh, apakah benar setiap director harus punya karakter di setiap hasil karyanya? Dan gimana lu nanggepin kondisi ini? Uh, contoh lu, uh, contohnya kayak uh, mau jadi direktur yang spesialis apa sih? Kayak di hmm. Jai gitu.
3: Iya, uh, sebetulnya sih bukan cuma director ya kalau menurut gue ya. Semua departemen, semua divisi, semua keilmuan, semua part pasti butuh karakter. apalagi director gitu kalau menurut gue mau bisnismen, mau usaha mau art director mau wardrobe dan sebagainya menurut gue harus punya karakter at least punya karakter perihal dia bisa adaptif itu nomor sekian bonus perihal dia bisa bisa bikin a b c d e itu bonus tapi at least harus punya karakter nah buat membangun karakter itu pertama pasti jam terbang sih kalau menurut gue. gue pun sendiri gue nggak tahu gue karakternya gue gue di mana misalnya lu lebih suka uh, direct apa misalnya uh, storytelling kah misalnya atau beauty traveling dan sebagainya gue nggak tahu gue masih gue juga ngakuin jam terbang gue juga masih cemen gitu masih baru gue juga nggak terlalu over uh, promise juga pria itu gitu cuman menurut gue sih jam terbang gue belum bisa mem membatasi bahwa enggak gue harus a gitu mungkin kalau direktor direktor lain yang udah besar namanya dia udah tahu gitu. gue kalau ngerjain kalau boardnya yang begini 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 gitu. dan mereka pun klien atau agensi pun nggak akan hire director tersebut karena tahu karakternya oh dia mah spesialis makanan nggak mungkin gua kasih beauty mereka pada akhirnya juga ngerti dari mana dari syoril hmm. gitu dari jam terbang gitu sih
2: oh ya berarti emang oh ya apapun profesinya karakter itu penting gitu iya apa setuju Karena itu USP-nya ya, yang maksudnya kayak pembeda antara karya A dan karya B. Mm -mm. E, karakter itu gitu, yang sebenarnya impresi orang tuh bisa terbangun dari situ gitu. Karena, oh ada sesuatu yang baru nih dari karakter ini. Jadinya lo yeah. lebih memperlihatkan itu di awal ya. Iya, yeah, betul. Nah, yeah, betul. DBS, DBS nih nanya lagi, apa goals untuk karir dalam waktu dekat ini nih Mas Dika?
3: karir ya karir cinta karir mah nanti sih sekarang karir cinta. dulu aduh cinta perih eh <laughs> ya. karis mak perimang ya dah apa karir ya karir, karir, dulu. karir, karir dulu karis mak orolus kalau karir gini mungkin uh, uh, gue sering beberapa kali ngobrol sama teman-teman gue dalam berproses ya kalau di dalam industri kreatif ya, yang gue tahu yang gue tahu yang gue tahu sorry sorry gitu sorry tuh saya bahwa Menurut gue pilihannya cuma dua di industri kreatif ini. Antara mau jadi freelancer yang laku, yang laku. gitu. nggak usah mahal Lalu dulu deh, laku lah misalnya gitu. Atau kita bikin company sendiri gitu. Atau kita bangun sendiri, bangun wadah sendiri. Menurut gue pilihannya cuma itu di dalam industri kreatif. Kenapa? Ya itu tadi karena kita beda dengan industri kedokteran, industri hukum, hmm. eh, apa namanya... tambang dan sebagainya kalau industri-industri tersebut tuh jelas ada 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 waktunya gitu buat mendapatkan tayttoa harus harus belajar harus kuliah sekian tahun dan sebagainya kalau kita tuh nggak kita random kita harus independen kita harus benar-benar bisa uh, eksplor iya iya jadi pilihannya cuman itu doang ya kalau antara jadi freelancer yang emang benar-benar punya integritas atau memang buka sendiri gitu. ya itu goalsnya sih paling kalau di industri kreatifnya nggak jauh dari itu Ya, ya kalau gue pengennya sih buka sendiri itu, cuman nggak nggak mau nggak mau terlalu terburu-buru lah intinya. Pelan-pelan sambil flow. berproses mm -hmm. aja. Mm -hmm.
2: ah, ini uh, Kang Icae Marley nih.
3: Ini di luar biasa. Nanya. Ini bisnis men mentor Aing, idola Aing lah. Yeah. Mentor kita semua. Mentor kita. <laughs> jangan, jangan
2: aja Chai. Nih setiap Ya, pekerjaan kan biasanya ada titik jenuh kalau pernah bagian mana yang pernah dialami sebagai direkt gitu titik jenuh jika sebagai direkt tuh di bagian mana terus solusinya untuk itu apa sih menanggulangi apa mensiasati titik jenuh itu gitu
3: Iya iya uh, wajar ya bener titik jenuh tuh ada gitu Nah buat mensiasatinya mungkin kalau di bidang uh, gue di edaiek di salah satu uh, apa namanya komersial mungkin salah satu mensiasatinya adalah gue bisa bikin treatment atau konsep yang 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 di luar dari zona aman gue sendiri gitu dan gue bisa bikin sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan gue misalnya kayak wah oh, gue biasa bikinnya yang yang ini nih yang teenagers apa, apa ya? anak muda gitu yang yang emang benar-benar keseharian anak muda banget millennials dan sebagainya gitu hancur oh, bosen nih lama-lama kalau kayak gini udah deh gue bikin yang lain gitu. gue bikin 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 uh, karakter ceritanya yang yang beda gitu ya mungkin kayak gitu sih di mix aja sih se kreatif mungkin tapi emang manusiawi sih contoh. nah tadi
2: ya ini gue bacanya kayak oke okay, menghadapi kejenuhan kejenuhan lu itu ya lu harus keluar dari zona aman itu ya hmm. nah kenapa itu penting dik maksudnya Ini general gitu ya. Nggak Ss director gitu. Tapi terkadang kita terjebak sama situasi zona aman nih. Betul. Kebanyakan ya. <tuh> Betul. Nah, itu menjadi penting untuk keluar dari zona aman. Tapi bagaimana untuk memulainya gitu. Karena mungkin banyak orang juga yang uh, ketika ingin keluar dari zona aman merasa kebingungan gitu. Karena saking terlalu amannya gitu. Ajar gue harus mulai dari mana ya untuk untuk seperti ini. Itu gimana nih. Hmm. Nah. Kenapa itu bisa menjadi penting juga gitu?
3: zona zona aman itu sebetulnya terjadi ketika kita sudah tidak produktif dalam arti tidak ada inovasi nggak ada hal-hal yang baru setahu gue ya, setahu gue ya jadi gue mengalami gua mengalami zona aman karena gue udah nggak produktif gue hanya template gue hanya menjalankan rutin
0: halo
1: Halo, halo. Nampil di mute semua? Iya, lo, lo. Ke mute tuh Dik. Dik di unmute dulu, Dik. Di -unmute. Okay. Halo. Sip, sip. Sorry, sorry. Udah ya?
3: Lanjut. iya. Uh, menurut gue zona aman itu ketika momen dimana kita nggak produktif menurut gue. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena rutinitas gue itu jadi template. Kayak jam segini gue harus bangun. Hmm. Habis ini gue bakal ngapain nih eh? baca buku nonton Netflix atau apa dan sebagainya gitu oke okay, abis ini gue kerja gue harus ngantor bla 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 nah ketika itu jadi template itu menjadi zona aman gitu beda 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 dengan konsistensi konsistensi itu harus ada part inovasi kalau konsisten tapi template itu jadinya nggak berkembang menurut gue nggak grow up kita cuma template aja hmm. gitu. nah biar nggak nah, iya, iya, biar nggak ada zona aman gua. kita harus kita harus 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 cari harus produktif harus progresif gitu oke apalagi ya apalagi beda sama ambisius ambisius beda lagi gitu hmm. tapi lebih kayak ke, ke 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 personal aja sih kayak wah ini ya challenging juga mungkin ya tantangan atau apa
2: ya gitulah ya jadi ya itu ya kayak uh, apa dan, uh, gimana caranya um, konsistensi itu harus dibarengi dengan inovasi ya
3: iya dan iya Produk terus,
2: learning. oh, ya karena life must go on gitu ya. Jadi kuantitas itu jangan template aja karena mm -mm. itu doang yang bisa menyelamatkan kita gitu bener, dari bener. apalagi situasinya saat ini lagi ya seperti ini gitu. Kayaknya nah, nah, bakal banyak orang yang terjebak yes. terjebak apa zona nyaman gitu. Betul. Setelah pandemi ini berakhir. Betul. Nah langsung gua hubungin sama pertanyaannya Avan nih. Bagaimana seorang direktur menjalankan kerjaan pekerjaannya dalam menuangkan ide-ide kreatif untuk berkarya di industri ini situasinya e, saat pandemi ini case, case kasusnya gitu Oke. Okay. pasti bagus. banyak kesulitan yang dihadapi rekan-rekan director sebulan kebelakang gitu. nah e, jalan keluarnya itu gimana gitu
3: oke okay. uh, thank you mas Alvan itu bagus pertanyaan jadi gini uh, pandemi ini kan kita ini ya maksudnya masa krisis ini memang bukan kenda kita gitu kan memang momennya saat ini seperti ini Puisies dimana kita industri kreatif harus Ketis. bisa harus bisa harus bisa lebih peka ya maksudnya lebih, harus lebih lebih aware ya lebih sensitif gimana sih caranya nagi nih singkat ceritanya uh, alhamdulillahnya gue lagi megang tiga project saat pandemi iklan TV komersial alhamdulillah uh, dan ini ini pengalaman yang cukup gue sendiri bingung gitu. Gue sendiri bingung gak, gimana caranya ngedirect tapi lo nggak ketemu orangnya. Hmm. Terus alhasil pertama mungkin kalau gue ngikutin beberapa diskusi di, di, di beberapa platform ya. Diskusi-diskusi industri kreatif sama director lain dan sebagainya. Jadi sekarang tuh rata-rata kebanyakan kalau nggak bikin animasi. Kalau nggak bikin yang syuting di rumah gitu. Syuting di rumah terus kayak jadi nanti... Gua, pertama gue lagi bikin animasi. Gue lagi jalan bikin animasi. Salah satu produk. Uh, makanan. Buat Ramadan. Terus yang kedua. Gue lagi jalan. Uh, Bank BUMN juga. Bank BUMN buat. Uh, apa namanya. Buat Ramadan dan Lebaran juga. Satu lagi smartphone. Nah. Uh, jadi gini. Itu itu tiga part. Brand yang berbeda-beda karakternya. Ketika gue dalam pandemi ini. Pertama animasi. 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 temen-temen tahu gue gambarnya terlalu surreal ya Gaudi tahu lah tuh cuman bisa gambar lilin ya cuman bisa gambar lilin Mas Gao animasi kita dapat ah ya Gao kalau nggak salah ya dulu ya. UFO animasi UFO <tuh> <Dapet kat. tuh> sampai ya.
2: akhirnya Parisa bilang kesulitan dalam menggambar ya <tuh> <tuh> ya, ya gitulah jadi kayak
3: uh, animasi pun challenging gimana ya cara ngedirekt animasi ya gue nggak terlalu concern di dalam animasi gitu Alhasil gue belajar lagi gue nyari tahu tentang animasi yang relevan yang bagus yang bisa ngejual tuh seperti apa gue belajar tentang garis tentang ilustrasi dan sebagainya meskipun gue nggak bisa gambar tapi gue harus belajar pada saat itu 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 challenging banget gue tantangan baru nge-direct animasi terus yang kedua kalau pandemi gini karena kita nggak bisa syuting karena kita nggak bisa syuting jadi kayak uh, situasinya adalah kita syutingnya di rumah. nggak uh, bisa ngumpul, nggak bisa nggak bisa ngumpul terlalu banyak orang karena uh, ngelanggar aturannya. Jadi kayak uh, ngedireknya itu melalui apa? Melalui ini kayak gini nih, uh, melalui zoom atau melalui skype gitu misalnya kayak. Jadi tapi semuanya di uh, dan kameranya pun sekarang jadi minimalis. Gue kayak gini. Saat ini syuting nggak ada yang menurut gue nggak ada direktur siapapun, nggak akan ada yang bisa proper. nggak akan, akan maksimal gitu. Dalam arti nggak akan terbiasa kayak syutingan sebelumnya. Kayak dengan lampu yang e, 5 kilo gitu kan. Misalnya dengan Alexanya gitu kan. Dengan Porta dan sebagainya. Kita nggak bisa seproper itu gitu. Saat ini syuting back to basic gitu. Make mirrorless. Malah rata-rata pake -rata ada iPhone 11. Dan gue pake ada satu produk. Gue harus pake handphone syutingnya. Dia nggak mau pake kamera. Hmm. Nah maksud gue gini. Terus jadinya jelek dong, jadinya biasa aja dong resolusinya gimana, blablabla, ya, teknis lah ya. Cuman menurut gue ini jadi signature. Jadi signature, jadi signature di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi kita udah buang nilai estetika bahwa yang bagus itu dengan 4K, dengan lighting yang benar-benar uh, beauty, yang halus dan sebagainya. Itu nilai estetika pada akhirnya saat ini tergeser dengan konseptual yang benar-benar kuat. Poinnya oh, itu. karena secara secara device kita udah nggak bisa maksimal kayak dulu ini bener-bener simpel banget gue beberapa ini nanti gue bakal syuting ada beberapa ada ada beberapa selebritis juga itu pun dia nggak mau didatangin rumahnya jadi gue nggak bisa ngirim kameramen main dop gue kesana jadi cuman make smartphone dia terus gue ngedareknya melalui zoom terus kayak gue nggak tahu gitu ini 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 pembelajaran sih ya. maksudnya ini gue nggak tahu gue bakal Bakal gimana sih daerah remote? Ini tantangan juga. Gua pun juga belajar gitu. Ya intinya gitu sih. Maksudnya kayak secara teknis mungkin secara etetis bakal bakal bergeser. Tapi jadi signature dikala pandemi. Yang penting konsepnya harus kuat pada saat ini. Karena kita nggak bisa terlalu banyak explore di teknis. Kalau masalah pandemi sih.
2: Oke. Jadi... Kalau konteksnya eh, pandemi gitu ya, sebenarnya yang gua tangkep dari cerita lo, penjelasan lo barusan sebenarnya adalah ya mungkin saat situasi kondisi seperti ini melawan keterbatasan itu sangat sangat dibutuhkan gitu. Walau kemungkinannya sedikit gitu karena memang nggak bisa berharap banyak dari apa yang udah dialami sebelum-sebelumnya eh, ketika pandemi ini belum datang ke Indonesia gitu.
3: Iya betul. Dan <tuh> ya itu dialah ya ini kita. Prihatin lah maksudnya dengan masalah masa-masa pandemi seperti ini ya. Prihatin lah dan yep, jenis. Uh, oke, okay.
2: ini Yalah. ada uh, dua sebenarnya ada, ada dua pertanyaan nih tapi kayaknya pertanyaan Hamzah saya baca dulu oke okay juga pertanyaannya tapi itu kita taruh di terakhir ya, tadinya harusnya Ijong nih tapi gak apa, -apa lah, kasihan Hamzah okay. udah ngikutin. <laughs> nah ini dua pertanyaan terakhir ya, dua pertanyaan terakhir sebelum kesimpulan mungkin saya mulai dari Ijong nih. Kampura, Mas kita. Sorry Dika. Uh, nih Mas Dika uh, kan relasi lu sendiri udah luas tuh uh, dalam hmm. apa? perkenalan kru TVC, Ada nggak sih kepikiran uh, tantangan dari allo untuk calling mereka dan kapan? <tik> eh,
3: gue ngerti enggak ya pertanyaan
1: ini? <tik> ya enggak ngerti enggak Tolong <tik> <tik>
3: Tolonglah. Tapi dijago lu. Dia udah tadi kopinya kopi-kopinya bagus banget tuh skripnya tadi pelan-pelan gitu kan tujuannya ke arah
2: so, produser <laughs> tidak mengerti <munisi> Ayo
3: <laughs> Ayolah Mas, kamu sibuk. Hargamu mahal sekali, Mas.
2: Oh, ini sangat personal ya.
3: <laughs> Hargamu gua ya turuninlah. Jangan mau.
2: Turunin oh, tuh. <laughs>
3: mahal kali, Wak.
2: Pertanyaan nah. ini muncul karena red sebenarnya ya. Iya, tapi sebenarnya pertanyaan ini bisa kita sambung ketika sesi ini berakhir. Karena itu bisa sambil cuop-cuop juga ya. Iya,
1: iya, iya.
2: Nah, ini ada pertanyaan penting nih. Ini kayak pertanyaan ini sama kayak seorang Budiman Sujat Miko bertanya nih. Keren juga nih. <laughs> Revolusi industri 4.0 <laughs> berdampak ke ekonomi. Ini gue yakin oh. Hamzah kopi paste brengsek nih. Ajik ya pasti, ajik. Pasti banyak persaingan tuh. Arapak, Terus, terusnya Dika menghadapi persiapan ke depan soal isu ini gimana berhubung banyaknya individu dan perusahaan baru tersebut. Eh, perusahaan
3: baru berebut tempat. Betul, betul. Ya, ini sebetulnya obrolan ini kayak pernah di, pernah pernah diobrolin kalau gak salah. Ah, gak Jadi gini sih sebetulnya, uh, revolusi industri 4.0 yang lagi digadang-gadangkan oleh, di di Indonesia gitu kan, kalau kayak 1.0 itu kan ketika memang revolusi, apa, industri gitu, 2.0, itu mulai masuk kayak, uh, apa namanya re, re, revolusi dari, di, di, di Perancis itu sendiri, sampai akhirnya sekarang udah 4.0, 4.0 itu udah teknologi, udah melewati 3.0 itu masa komputer nah sekarang tuh udah bukan komputer, tapi udah, udah teknologi, udah Ngelewatin. Nah, apa bedanya 3.0 dengan 4.0? Kalau 4.0 itu ketika bicara teknologi, maka semua sekarang sudah gini. Uh, gini, gue mau intermezzo dikit. Uh, CB pernah nanya tentang di grup, eh di, di 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 apa namanya sorry, di di story tentang fotografi dengan screenshot. Nah, soalnya gue gue menarik dengan hal itu. Gue bisa make uh, analogi itu. nah sekarang tuh daerahnya udah kayak gitu di mana ketika uh, media fotografi, ngelukis, film atau apapun itu dengan dengan fenomena four point oh ini ya ini relate dengan four point oh kayak misalnya contoh kita bikin patung udah nggak perlu pakai tanah liat semua udah ada alat printnya bisa presisi mau skalanya satu banding 1, apa namanya satu banding satu dan sebagainya mau dari gipsum, mau, mau dari apapun kita punya alatnya sekarang nggak perlu lagi pakai tangan kita gitu buat bikin patung lukisan pun sama banyak beberapa lukisan yang kita nggak tahu ini lukisan asli atau di print ini 4.0 nih fenomena 4.0 udah kayak gini nih kita nggak tahu lukisan mana gitu ya nah fotografi pun sama gue tadi mau gue panjangin di di stories cuman nggak bisa terlalu banyak ngomong aja, jadi gitu intinya gini fotografi pun sama gitu ya tahu gue kayak mesti itu tadi karya dia ketika memotret konotasinya melukis dengan cahaya bukan mengcapture itu aja udah beda gitu nggak ada rohnya tapi sama pada akhirnya sama nggak terlihat bedanya apa gue nggak peduli proses lo mau motret kayak mau screenshot kayak hasilnya sama mau melukis kayak mau ngeprint kayak mau make tanah lihat kayak mau diprint kayak patungnya gue nggak peduli itu nah itu forponio tuh sekarang tuh fenomennya kayak gini nah cuman kita udah nggak ada spiritnya kita udah nggak ada rohnya hilang nah gimana caranya mak It, itu harus ada gitu feel taste value itu harus ada mau medianya apapun mau fotografi mau film komersial atau apapun itu gitu komersial pun sama resikonya apa footage sekarang banyak banget gitu. ya yep, footage betul. banyak banget gue ngapain syuting gue beberapa pernah gue dapat project mas Dika nggak perlu syuting terus ini aja beli footage aja kita punya kok ada relasi murah saster stock Getty gitu, image gitu misalnya Di sana bisa 1 juta, 1 video, kita bisa murah kok. 2 juta bisa 10 video misalnya. Oh ya Jadi bisnis gitu. Terus mau, mau shot yang kayak gimana, mau sebagus apa, mau 4K, mau HD, mau apa, ada semua. Gila, semua udah ada platenya. Jadi maksudnya kayak sekarang dengan fenomena 4.0, spiritnya udah mulai hilang. gitu Spiritnya udah mulai hilang. Jadi semuanya instan, semuanya udah bener-bener udah uh, teknologi, balik lagi teknologi gitu. di 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 film pun nanti malah ada ada salah satu teknologi eh, namanya firm.id jadi nanti gue akan storytellingnya jadi di situ eh, ketika syuting itu udah nggak perlu dop jadi di situ kayak dia eh, dengan 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 kamera yang ada di laptop itu kualitasnya bisa sama kamera yang udah proper
0: yeah, jadi yeah. di mana
3: eh, dimanapun dia berada itu udah yeah. proper jadi gue nggak perlu nyewa alexa phantom red dragon dan sebagainya gitu. Dan 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 itu nyata, itu real gitu. Itu real bakal ya someday bakal terjadi gitu. Hal-hal seperti itu. Malah gue sempat ngobrol cukup kritis, lebih lebih dalam lagi bahwa oh berarti someday industri kreatif apa aja yang bakal hilang ya? Karena udah kayak ginilah editor misalnya. Ada aplikasinya um, um, apa namanya GoPro. Sampelnya. lah, ini paling cemen namanya Quick Di apps, nah yeah. di quick itu ada uh, source namanya smart cut Nah smart cut itu dengan gue ngeklik sekali smart cut Itu video udah di ngikutin, ritme lagu, udah halus banget yeah. Terus mau kayak gimana pun udah jadi aja Jadi gue nggak perlu nggak ada tes seorang editor Bener-bener kayak editor kan second director, director kedua kan Dia punya feel seperti apa Nah sama semua media pun sekarang kayak gitu gitu Semua media kreatif seperti itu dengan adanya 4.0. Itu challenge, itu challenge. Itu tantangan sih, tantangan buat kita. Tantangan buat kita gimana, 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 nyikapinya, oh ya. betul. Nah,
2: iya nih, e, tadi pertanyaan apa sebenarnya eh, yang terakhir? Eh, Hamzah nih, Budiman, yang terakhir. Cuman, ini Icai, sebenarnya berhubung sama jawaban yang tadi sih. E, apa sebenarnya ini tuh yang 4.0 itu, apakah menghilangkan esensi dari medium-medium itu sendiri nggak sih, Dik?
1: Ajek Aik jadi liar yang edit na panjang ting, Mas Bro. <laughs>
2: <laughs> Apun tenas, Bro. Gas gas gas. Ini 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 terakhir. Okay. Esensinya apakah hilang gitu?
3: Iya pasti. Kebetulan kalau perihal esensi dalam definisinya meaning atau makna pasti beda kalau kalau misalnya dibandingkan sama sebelumnya. Tapi kalau nggak ada perbandingan hmm. itu tetap jadi bentuk, itu tetap jadi sesuatu. Tapi kalau jatuhnya kita bandingkan, misalnya kayak lukisan Mona Lisa, terus gue bandingkan sama yang gue print persis pleketi plek, -tiplek. terus sama-sama gue pajang hmm. di museum tersebut kiri kanan sebelahan, orang pasti wear nggak tahu yang mana. Nggak semua orang tahu yeah, feel yeah. esensi yang bener-bener dapat chemistry, spirit dan sebagainya kan nggak semua orang punya itu kan. Nah kayak gitu, ya four point itu bisa kayak gitu loh, bisa sekejam itu. bisa kecil. ya kalau nah, ya itu
2: iya berarti uh, apa mungkin gini ya kayak ngomongin masalah esensi ini saya nambahin aja gitu mungkin gue selalu ingat katanya Jimmy saya eh, si Malau tuh hmm. bahwa sebenarnya teknologi itu menyesatkan pada akhirnya
3: <laughs> dan yeah. akhirnya ya
2: iya semakin kita canggih fitur semakin lengkap uh, di samping kita, membuat manusia berada di zona nyaman ya di satu sisi juga akan menghilangkan esensi dari medium-medium yang dia gemari gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya itu pada akhirnya akan seperti itu. Ya cuman ini kembali kepada bagaimana setiap seniman, pekerja industri kreatif itu menyikapi hal ini gitu. Karena dari situ yang sebenarnya apa ya dari situ sebenarnya kita belajar pada akhirnya. Heeh. ini ada penutup nih dari Badri. Langsung bacakan saja. sama Badrun lah. tuh mau, batun, dron ngomong dron, nggak mau dia, oh, istri nya nanya ya. udah pemalu, istri udah ya. di ini, malu dia, oh, obrolan iya, kali iya. ini sangat membumi, menceritakan tentang sisi lain kehidupan, tentang perang, peran seorang insan meyakinkan eksistensi hierarki diri sendiri, dalam dunia dengan seluruh praharanya, dalam keteguhan hati sunyi namun bermakna berat tapi seimbang, dan nyatanya ini dunia Semua pasti punya peran. Keadaan tidak menentukan ruang gerak. Tekad kuat pasti akan berontak. Pastinya harus berotak untuk Andika teruslah berkarya. Sedap, memang ya. Badrun. Kita
3: andalan aing
2: itu. Kita ini kita harus di beri, beri aplaus untuk uh, Badrun Homicide ini ya.
0: <laughs> <laughs> Oke.
2: Okay. Uh, terima Gimana? kasih buat Andika. Uh, Antika Rastafara ya. Kita ingatkan kita Rastavara. kembali kembali kepada sebuah fosil yang bernama Antika Rastafara ya. Thank Malu you Mama uh... My Chai Marley. <laughs> Thank you apa dik sharing-sharingnya buat hari ini yeah. yang bisa mungkin bisa gua simpulkan bahwa segalanya membutuhkan sebuah mental di situ. Lu harus ber, ber, uh, mempunyai siasat. Nah Mungkin siasat itu salah satunya ya tadi lu harus keluar dari zona aman itu gitu. E, gimana lu bersiasat e, kayak bernegosiasi dengan diri lu sendiri untuk e, menghilangkan ego lu dalam mengambil sebuah keputusan. Bagaimana e, lu harus e, konsisten dibarengi dengan inovasi-inovasi nanti pada akhirnya. Sehingga itu yang akan menuntun lu ke arah apa yang lu pengenin buat ke depannya.
1: Sama satu hal. Ya. Dari Sama satu hal apa? Sama satu Lu ya, harus punya karakter.
2: Ya, karakter hmm. itu penting. Apalagi kerja-kerja yang yang kayak kita gitu. Ya, ya itu hmm. yang bisa kita jual ke apa ya? Ke orang-orang gitu karena hmm. skill itu semua orang udah bisa udah banyak banget, tapi karakter Biru. itu yang membuat kita different dari orang-orang lain.
0: Hmm.
2: Drone kemarin apa drone? 1% skill, 99%,
0: 99 THC. THC. THC itu apa?
1: Ya, tinggal digoogling masing-masing lah ya, agar lebih paham. Aduh. Nah, ada teriakan-teriakan dari jauh itu mungkin langsung paham.
2: <laughs> ya, oh. oke, luar
1: biasa, luar biasa sesi
2: podcast kali ini.
1: Hmm. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Kita tutup uh -huh. dulu sesi kali ini. Recordnya nah, yang ditutup. Recordnya, recordnya aja. Jadi, habis ini kita ngobrol yang lebih membebaskan diri aja. Mantap, mantap. Ya, Thank you. Ini baru boleh kasar kasaran nih. <laughs> oh ya, yeah. uh, sesi per episode kebrutalan 1 sudah hadir di Spotify ya. Sesinya Ahmad Hilal. Iya okay. yeah, iya.
3: Yeah,
1: yeah. Terima kasih banyak, dadah. Ya, yeah.
3: dadah.
1: dadah. dadah. Untuk.